0: Vamos a establecer contacto con Alberto Siloni, que es director en Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Alberto, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro, te saluda. ¿Qué
1: tal, Lautaro? Buen día, te escucho un poco bajo.
0: A ver ahora. Hola, sí. hola. ¿Me escuchas mejor ahora? Bien, bueno Alberto, ayer estábamos repasando algunas noticias eh, en el grupo de producción y se nos ocurrió eh, charlarlo un poquito con vos. Una de ellas es una publicación que hay en Tiempo Argentino que dice, ante el rechazo de familias y docentes, Soledad Acuña retiró la cámara que instaló en un aula de la escuela porteña. Es la segunda marcha atrás consecutiva de la ministra por este tema. Antes suspendió la colocación de artefactos en una escuela de Palermo, la, comunica, la comunidad educativa la lo considera una victoria bueno, quería eh, analizarlo un poquito con vos cómo es que Soledad Cunia llega a instalar cámaras en las escuelas, en las aulas para controlar a los, alum a los alumnos y a las alumnas eh, bueno, y, y, y cuáles serían en ese caso, no salió no le salió, pero digo, cuáles hubiesen sido eh, las consecuencias
1: No, la explicación original, Lautaro, es que están creándose, eh, creando en casi 150 escuelas, un, un espacio seguro para la tecnología, para, para todos los aparatos tecnológicos que hay en las escuelas. A ver, hasta ahí, si hay un, una, una intención de resguardar eh, algunos bienes materiales de la escuela, eso no me parece mal. Las escuelas, Lautaro y toda la mesa son las tenemos muy vandalizadas en la provincia de Buenos Aires, tenemos frecuentes episodios todas las semanas, eh, es muy doloroso, se produce una cuestión de saqueo de las computadoras que, que cuesta tanto, ese es un aspecto. Lo que dicen los papás, y, y, y no tengo por qué dudar, es que la cámara no, no, no miraba hacia la tecnología, sino que enfocaba... Este, hacia otro lado, hacia el pizarrón hacia los docentes Hay, si, si es para resguardar las computadoras que hay en las escuelas y los bienes materiales no no estaría mal si es para vigilar y no, no es el camino y la verdad que más allá de, de, de la ministra lo, lo, lo que viene haciendo una un camino que ha adoptado en algún sentido el neoliberalismo es es el disciplinamiento, es el control, este. Y la verdad que me parece que si fuera esta la intención, eh, desconoce una historia de fracasos reiterados, eh, no solo en la Argentina, sino en el mundo, de, de este tipo de, de prevenciones, ¿no? Eh, en espacios escolares, estoy diciendo, alarma, detector sí. de metales, guardias. Perros, cámaras, todo eso se ensayó en el mundo. Y todos los días, o con frecuencia para decirlo mejor, nos enteramos que eh, en algún lugar del mundo alguien entró en una escuela y, y barrió con cinco, con siete, con diez. Eh, entonces, eh, es imposible, es imposible por ahí. La escuela tiene un umbral ético distinto que la sociedad. Entonces, lo que lo que se devela ahí también es un fracaso de la palabra. En la escuela no puede haber como primera medida el control. Tiene que haber la palabra, tiene que haber el convencimiento de que hay cosas que no se hacen. Entonces, por eso digo que si fuera la intención controlar, eh, es un camino estéril. No sí. sé si se entiende sí, 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 lo sí. que quiero transmitir. Nosotros sí, sí. en la provincia tenemos cuatrocientos mil docentes. Eh, decenas de miles de aulas, sería, aunque tuviéramos la, la posibilidad de invertir y poner cámaras, ¿cuál sería el sentido? ¿Qué tendría uno, un, un panel de control de todo lo que pasa para, para intervenir? Si eso se hace en la escuela, lo hace el maestro, lo hace la directora, me parece que al control eh, hay que oponerle en la escuela la confianza, y eso funciona.
0: Alberto, eh, una más en relación también a la decisión del de gobierno porteño del día de ayer, anunciado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez de Arreta, ahora ya precandidato a presidente por el PRO dentro de Entre Juntos por el Cambio, que eh, anunció la quita de planes sociales a 1.445 familias por no mandar a sus hijos a la escuela.
1: Eh, de vuelta la punición, pero también ahí... Mm. No no puedo no darle una vuelta a Lautaro y decir que hay un compromiso. Digo, yo no, no establecería una medida general, iría por los casos particulares, pero la verdad que cuando tomamos esa medida, eh, la AUH en su origen tenía dos condicionalidades, una sanitaria y otra educativa también tenía allí la, la necesidad de que los pibes vayan, vayan a la escuela. escuela sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, en algún momento la, la asignación a los pibes era de un 70-80% que, que se convertía en el 100% cuando vos probabas que había ido a la escuela y que no había faltado, no es que no había faltado, que había sostenido su, su asistencia, no importa si faltás. Eh, un día, dos días pero tenés que sostener la asistencia este así que como medida son medidas que me parece que, que en este momento de, de clima electoral se corren por por derecha y, y le hablan a un electorado que, que, que se fascina con el orden ¿no? Exacto. este ahora también ahí encierra otra complejidad, la verdad que necesitamos que los pibes vayan a la escuela y y les pedimos a los padres en la medida que puedan, porque hay veces que hay realidades eh, personales, familiares, más difícil pero les pedimos que hagan un esfuerzo para llevarlos. Después de la pandemia también hemos recogido una, una situación de que, de que los pibes ahora se está estabilizando, pero les costaba volver a la escuela. Bueno, no hay modo de mejorar eh, los aprendizajes si nos es con los pibes adentro, ¿no? Así que, de vuelta, ahí hay un, un doble juego. Este La medida general me parece que es una señal para, para ciertos sectores para para mostrar, miren qué ordenadores que somos, ¿no? Este Hay algún candidato en la provincia de Buenos Aires que dice basta de otros que vuelva el orden. Uh -huh. Me parece que se van tirando consignas eh, todas corridas a la derecha para para... ...para agradar a una parte de la sociedad. Ahora, este, por otro lado, también digo que vayan todos los pibes a la escuela, es muy importante.
0: Claro, pero ¿qué pasa con esas familias, Alberto? Buen día, soy Pedro Castañares. Ya, no, ya estaban en un... Pro, ya, digamos, que no vaya el chico a la escuela es un síntoma, ¿no?, de que algo está sucediendo... ...como decía recién usted, la particularidad, el contexto, ¿no?, el momento que estamos viviendo todos... Eh, y ahora encima los dejamos afuera de la escuela y afuera de, eh, de, de, este, de esto que estaban recibiendo, que tal vez era lo único.
1: Por eso o sea, hicimos? Los la medida general. Claro. Este, la medida general es un, un discurso que agrada a un sector. Eh, yo lo que haría, o lo que me parece que es el camino, es ver X cantidad de, de chicos que no están yendo, hay que ir a buscarlos. Eh, nosotros en la provincia estamos generando eh, centros socioeducativos en barrios este pobres, en los barrios este, más carecientes que, que están en, en, en el registro de barrios populares y estamos buscando a los que a los que después de la pandemia no, no volvieron que, que son algunos, sobre todo los más grandes. Sí. Me parece que ese es el camino del Estado. Uh -huh. eh, las medidas eh, generales son discursos que, que agradan a un sector y, y, y por estas horas estamos viendo este a cada rato uno que se corre más a la derecha que el otro.
0: Eh, bueno, de hecho, a, a Acuña en su momento había dicho que eran irrecuperables esos chicos. ¿Que qué? Que eran irrecuperables, que ya se habían perdido.
1: Están perdidos en los pasillos de, de la villa, es, es muy doloroso, no hay pibes perdidos, hay pibes abandonados por el Estado. Uh -huh. Y esa es una tarea que que tenemos que, hacer todos. En la provincia también se nos fueron, ¿eh? yo no, no estoy diciendo de no se nos fue ninguno, se mm. nos fueron y hay que ir a buscarlos. Claro. Este es muy, es muy desalentador decir desde el estado está perdido, ¿no? y ahí hay una, este, a ver, una característica muy propia del neoliberalismo, de la meritocracia, de bueno, te, 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 te dimos la posibilidad de jugar y no jugaste, chao, perdiste, el juego se terminó y, y la sociedad está plagada de perdedores, somos todos más perdedores que ganadores, ¿por qué no le vas a dar otra oportunidad, ¿no? Le das una oportunidad a los 20, estaba distraído, estaba pobre, eh, se embarazó, fue papá. Ah, bueno, no, no puede uno jugar a un cara o seca la vida, ¿no? Este, el Estado tiene que abrir puertas constantemente para, para dar posibilidades a, a aquellos que no lo tuvieron. Eso es lo que no terminan de entender. O sí lo entienden, pero van por otro camino.
0: Alberto, una más. Eh, bueno, ayer se conocieron los datos de pobreza, que se ubicó en 39,2% en el segundo semestre de 2022, 1,9 puntos más respecto del de mismo periodo, y hay unos datos que dice que eh, el 37,8% del total de los ciudadanos pobres está comprendido en el grupo etario que va de eh, 30 a 64, el de 31%, eh, son niños de hasta 14 años y el 26% jóvenes de 15 a 29 y el 4,5% restante es integrado por mayores de 65. Eh, a la gente que está dentro de este... Mmm, este rango que necesita eh, la educación que está estudiando, ya sea primario, secundario, terciario, universitario, ¿cómo, cómo afectan estos datos? ¿Cómo impactan y, 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 y qué se puede hacer? El más, a
1: eh, Lautaro y, y Verónica, es el, a, a juicio de muchos, y yo coincido, es el más grande obstáculo educativo. En la provincia de Buenos Aires...
0: La pobreza, eh, los datos de pobreza.
1: Los niños, en la provincia de Buenos Aires, los niños y las niñas... Este, hasta 18, digamos, son el 29% de la población y son el 40 y pico por ciento de los pobres. Mm. Entonces, eh, o más del 40 y pico, con estos datos, el 29% de la población y cuando llegas a pobreza son casi la mitad de los pobres. Bueno, eh, es obvio, esa pobreza se traslada al aula, eh, pobreza material, falta de espacios en casa para estudiar, falta de incentivos... Mm. Este, falta de, 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 de útiles, ¿cómo se hace? Se hace con mucho Estado, se hace con eh, nuestra nuestro programa de mesa familiar que depende del de desarrollo de la comunidad en la provincia, libros, eh, netbooks, ir a buscarlos, este, es una tarea que, que la debe asumir el Estado y, y es el más grande obstáculo educativo a mi juicio, porque las diferencias los pibes son sociales, no están en la cabeza. Cualquier pibe eh, aún en estado de pobreza puede, se le puede exigir lo, lo máximo en materia académica, pero, pero no puede. Parte de muy atrás. Entonces hay que abatir la pobreza también. Una buena política económica también sería una buena política educativa.
0: Muchísimas gracias, Alberto.
1: Bueno, a ustedes, gracias por la comunicación. Hasta luego. Radio Pública 93 ¿No C sí. Nacional Rock.